0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Seis días le tomó al gobierno gestionar la liberación de alrededor de 200 guías penitenciarios permanecían secuestrados en las cárceles. Ahora, ¿tienen estos guías que regresar a trabajar en las mismas condiciones en las que pues se dio su secuestro? La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Johnny Cadena, vocero de los guías penitenciarios en servicio pasivo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Johnny.
1: Gisela, mucho gusto y muchas gracias por el espacio.
0: Johnny, escuchaba a um, Carlos Ordóñez, que es vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios. Él aseguraba que el SNAI les está exigiendo a los guías volver a las funciones cuando muchos de los agentes que fueron tomados como rehenes aún tienen secuelas eh, psicológicas. Sin embargo, están obligados a regresar porque pueden eh, ser despedidos sin, eh, si acumulan pues eh, tres ausencias injustificadas. Eh, ha dicho que incluso hay algunos que no solo tienen secuelas eh, psicológicas sino también físicas si y aún no se recuperan. Hemos visto eh, por parte del gobierno acciones como la entrada de las Fuerzas Armadas a, la, a las cárceles del país, pero las condiciones al interior de estos centros eh, de reclusión son exactamente las mismas que antes para los guías penitenciarios que hoy tienen que regresar a laborar ahí.
1: Bueno, Gisela, lamentablemente eh, el guía penitenciario no ha tenido... ...garantías nunca en absolutamente nada, ¿no? Eh, y lo más primordial en la vida nuestra. Lo que podemos manifestar ahora, lo que hemos visto es que... ...lamentablemente la falta de personal que ha sido desde hace años atrás... Eh, ...ha descargado esta situación y lamentablemente hoy los compañeros pues... Eh, ...en una situación de obligo, digamos así, le tienen que volver a los labores... ...pero no existe el gobierno que está garantizando absolutamente la vida de los compañeros... ...porque pongámonos a pensar de que si estuvieran secuestrados eh, los días que, que pasaron secuestrados... ...¿quién les garantiza, Gisela, de que ellos no van a atentar contra la vida nuevamente a los compañeros? Uh -huh. Así hemos tomado el control, porque el tema es que no tenemos un régimen fundamentado... ...o que está realizado por el gobierno para poder acceder a los compañeros para que puedan trabajar... Uh -huh. ...ya que prácticamente el sistema penitenciario fue destruido hace años.
0: Johnny, además de, de, de esto que me estás diciendo respecto a la seguridad que, que no la tienen todavía... Eh, ...¿los guías tienen acaso un verdadero entrenamiento para poder enfrentar, mantener el control de las cárceles?
1: Sí, Gisela, sí en mi caso nosotros fuimos preparados en, en el año 2011 por las Fuerzas Armadas tal cual la Escuela de Inteligencia eh, estuvimos eh, realizando el curso pero Gisela el tema es que no hemos tenido la capacitación continua uh -huh. y prácticamente nosotros eh, al no tener la capacitación continua perdemos eh, el, el, el mando dentro de las cárceles por el tema político Gisela Uh -huh. Capacitación existe. Capacitación hay de compañeros que incluso han salido a Estados Unidos a capacitarse.
0: ¿Y qué hay de las eh, herramientas, Johnny? ¿Tienen las herramientas necesarias para mantener el control de las cárceles?
1: Exactamente. Justamente a eso me iba, Gisela. Lo uh -huh. que pasa es que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia no ha sido fortalecido en ningún gobierno. En ninguno. Entonces, lamentablemente, nosotros podemos tener la capacitación mental eh, psicológica para poder ingresar a las cárceles. Pero mm -hmm. si no tenemos las herramientas, ¿cómo podemos hacer? Gisela? ¿Esas herramientas qué son? ¿Tienen armas, eh, protecciones para ejercer su oficio? Exactamente. El guía penitenciario está facultado para, para, para poder eh, accionar armamento letal y no letal. Pero lamentablemente eh, fuimos... fuimos eh, Quitados el, el armamento en el año 2019 y prácticamente el día penitenciario ahora no puede ingresar ni siquiera con un gas pimienta. Entonces, nosotros solamente somos pantalla dentro de las cárceles, dice donde que ahora prácticamente el privado de la libertad eh, es quien manda dentro de las prisiones, ¿no? Cosa que hace años atrás no se veía.
0: Eh, pero. Según, eh, Por ejemplo, ahora vemos a cada momento que entran a encontrar eh, armas de contrabando, eh, se encuentra también hace hace poco, por segunda ocasión se encontró que en el SNAI eh, habían, encontraron armas de contrabando, se mete por ahí un montón de cosas eh, a los, para los privados de libertad, eh, esta, esta corrupción. ...que existe hoy y el contrabando que ha permeado las diferentes dimensiones y niveles del SNAI. Eh, ¿Esto sucedía antes? ¿Desde cuándo pasa eso? Lamentable,
1: lamentable no, Gisela. Eh, lamentablemente no. Nosotros hemos... Eh, yo salí en el año 2016 por uh -huh. una terminación de contrato de parte del gobierno, donde que pedían que prácticamente nosotros no éramos indispensables o que nosotros estábamos en vano ahí en las cárceles, que el personal no, no estaba, estaba demasiado. Yeah. Ahora vemos que no es así. La falta de guías penitenciarios es absolutamente necesaria. Y prácticamente <coughs> eh, nosotros eh, quisiéramos... Eh, ...ver la, la, la situación desde otro punto de vista... no ...porque recordemos que quien tiene el control... ...es la Policía Nacional Gisela... ...desde el año 2016... ...2014 más o menos... ...la Policía Nacional se hizo cargo de los filtros... ...de, de, de ingreso a las cárceles del uh -huh. país... ...entonces lamentablemente no... ...obviamente la gente indica de que el día penitenciario... ...es quien mete la, 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 las armas... ...mete municiones... ...mete artículos prohibidos... Pero por supuesto, Gisela, no nos damos cuenta quién tiene eh, el control de los filtros. Recordemos que en los estados de excepción y hasta la actualidad, quien ha tenido el, el control del primer filtro es las Fuerzas Armadas. Pero fija, segundo, también se hablaba del,
0: de las llaves, yán, las yán, llaves de los yán, pabellones. Las llaves de los pabellones no lo tienen eh, la policía ni los guías, lo tienen los internos.
1: Sí, Gisela, pero las, las cosas entran por la puerta principal donde que los guías prácticamente son revisados de pies a cabeza, desvestidos por por parte, por poco, donde que los administrativos no son así, los señores directores entran sin, sin, sin ningún tipo de revisión. En los grandes operativos, Gisela, se han encontrado eh, armamento, pero prácticamente de Policía Nacional y del Ejército. Cuando usted entra a una regional, Gisela, yo le hago una pregunta. Si usted entra con mil elementos policiales o mil elementos eh, eh, del Ejército, ¿Cómo, quién, ¿Quién les revisa el armamento que, que, que ingresa, en ¿Y quién les, quién les revisa el armamento que saca? Pero por favor, aquí no es solamente de echar la culpa a los guías penitenciarios. Que no digo que existen malos elementos, ¿no? Y que han trabajado comúnmente con la policía, con elementos de la policía nacional, inclusive con elementos de las fuerzas armadas, que hemos visto que han sido detenidos dentro de los filtros de ingreso a, los, a, a las cárceles. Entonces aquí nosotros tenemos que darnos cuenta también que si el gobierno fortalece al cuerpo de seguridad y vigilancia, por eso aquí hay un lavado de manos, Gisela, miren la fuga de Fito. ¿Cuántos, cuántos? Ese tema es están importante. El Gisella.
0: tema de la fuga también, de la fuga de, de reos. El SNAI siempre se demora días en confirmar si, si es que ha habido o no una fuga de internos, no tienen claro qué día se fugó, si fue el uno, un, un día o el otro, o hace un mes. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos un verdadero conteo de internos, no tenemos una base de datos real de quiénes están presos y quiénes no en las cárceles? ¿Desde hace cuánto? Lamentablemente,
1: lamentablemente hay que decirlo que sí, Gisela. El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia absolutamente perdió el control y perdió la autoridad, ¿sí? Y, y, y el privado de la libertad es quien da ahora los numéricos dentro de los pabellones. ¿Por qué? Porque prácticamente el SNAI no ha fortalecido, repito, al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia y ha quitado lo que en verdad del trabajo que anteriormente se realizaba. En vez de fortalecerlo, fue quitando.
0: Y dentro de las fuerzas del orden existe una estructura jerárquica que ofrece eh, crecimiento profesional a los uniformados. ¿Es esta eh, realidad también en los guías penitenciarios o no?
1: Tuvimos eh, eh, un acercamiento sobre el tema de la tecnicatura eh, de seguridad penitenciaria. Muchos compañeros, eh, la mayoría, eh, lo realizaron. Pero, ¿Pero existe una carrera eh, de
0: jerarquías o no? Je
1: la jerarquización no se basó solamente en eso, sino que lamentablemente la jerarquización fue un, un proyecto mal realizado porque nosotros fuimos de los que presentamos el proyecto a realizar de la jerarquización, pero lo realizó mal en, la, en el tiempo de Mundo Moncayo. El señor uh -huh. general lo que hizo fue acoger a personal nuevo para que pueda mandar a las cárceles y ese es un gran eh, mal que por el, eh, el ahora eh, vemos el descontrol total. ¿Por qué? Porque, Gisela, eh, cogieron a personal nuevo, recién ingresado, para que mande a personal que ya tiene 20, 25, 30 años de servicio. Entonces, prácticamente, ¿en qué parte del mundo usted ha visto que eh, la experiencia de en una situación aún más caótica de donde lo que se está viviendo no le dan el servicio que, que se necesita. Es decir, no
0: existe un proceso de jerarquización dentro de las no filas existió, de los guías No existió,
1: solamente fue situaciones a dedo donde que títulos universitarios prácticamente por, eh, sin desmerecer a nadie que tenían de, de chefs pasaron a ser jefes jerárquicos superiores. Cuando una persona tenía 30 años de experiencia dentro de las cárceles a nivel nacional, ahora es un subordinado eh, de, de un muchacho que entró con el título de chef. Esas oh. son las consecuencias que ahora vivimos.
0: ¿Dónde se generó ese punto de quiebre, Johnny? Nunca ha sido eh, un éxito el trabajo dentro de las cárceles del país. Nunca ha habido una real, eh, una real rehabilitación de los internos, ni tampoco un control total de los centros penitenciarios, la corrupción no es de ahora, es de siempre, siempre se ha pasado de todo a través eh, de los ingresos de los centros penitenciarios, esta vez vemos más armas y más droga, pero en, antes veíamos de todo también que entraba droga, entró siempre, no ha sido raro, eh, pero, pero ¿cuándo fue el punto de quiebre y por qué cree usted?
1: Eh, creo yo que fue una desestabilización total cuando los guías penitenciarios eh, antiguos en el decreto eh, fueron despedidos y compraron la renuncia, de Gisela. Creo que nunca se debió haber hecho eso. Creo que al contrario debió haberse fortalecido a esta gente eh, de los guías antiguos. Debió haberse fortalecido eh, en el tema de formar mucho mejor al personal. Creo yo que al... Al, al, ...a la falta de identidad que nosotros tenemos... ...dentro de lo que es el régimen de seguridad... ...tomando en cuenta que somos la tercera fuerza de seguridad... ...pero no tenemos la atención correspondiente... ...de ninguno de los gobiernos. Lo que sí hacen en otros países... y uh -huh. eh, ...nosotros prácticamente eh, perdimos el, el, el valor... ...digamos, el respeto de trabajar entre las cárceles... ...porque cuando al uniformado eh, guía penitenciario... ...al no tomarle en cuenta y hacerle a un lado inclusive para la verdadera rehabilitación que o poca rehabilitación que existía dentro de las prisiones, se lo dejó a un lado, al perder los ejes de cultura, de deportes, de estudio, de trabajo, de, de, de los privados, de la libertad. Fue un momento donde que prácticamente ahora el privado de la libertad no tiene ninguna opción más que juntarse a las bandas delictivas.
0: Uh -huh. Yo le agradezco muchísimo, Johnny, por su testimonio y esta entrevista. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a usted también.
0: Una buena gracias. tarde. Nos acompañó Johnny Cadena, vocero de los guías penitenciarios en servicio pasivo.